1: Tydzień temu opowiadaliśmy o statystykach i zeszło nam się trochę za długo, więc podzieliliśmy opowieść na dwie części. Dzisiaj zapraszamy na część drugą.
0: Okej, okay, no ale my tutaj o statystykach, statystykach, a jak ktoś wejdzie na oficjalną stronę i to jest jego jedyne źródło wiedzy, to się może trochę rozczarować, bo na oficjalnej stronie jakoś za dużo tych statystyk nie ma i dodatkowo jeszcze trzeba mieć konto premium, żeby tak naprawdę czegoś więcej się o sobie i swoim kaszowaniu dowiedzieć. Jakie informacje są na oficjalnej stronie?
1: No, myślę, że tyle, ile cashy znaleźliśmy, bo to jest najbardziej podstawowa. Podsumowanie, w jakie dni, tygodnia najwięcej kaszy znajdujemy, w jakie miesiące najwięcej kaszy, jakie mamy średnie na miesiąc, na rok, ile mamy jakiego typu.
0: To, co powiedział Kuba, to czego on stara się dokonać, czyli czy wszystkie dni, właściwie wszystkie kombinacje, miesiąc, dzień mamy zaliczone.
1: Tak, Matrix się pojawił, Jasmer, to są te rzeczy, które w odcinku o challenge'ach opowiadaliśmy a tudzież w, w jakich krajach cashowaliśmy. I jak widać, Grandspeak od samego początku widział, że te statystyki są takim motywatorem niezłym, natomiast położył nacisk na inne aspekty rozwoju zabawy i to zostało przejęte przez firmę trzecią, niezależną od Grandspeaka, która dopiero po kilku latach tak się spodobało Grand Speakowi, jej działanie, że się zintegrowali i mówimy oczywiście o Project GC.
0: Project GC jest stroną, na którą zaglądam bardzo regularnie. I Project GC jest źródłem wiedzy o mnie, o innych graczach, ale też różnych narzędzi, które pomagają mi ustawiać to gaszowanie pod jakieś konkretne cele.
1: Tak, tam są prezentowane te statystyki, które oczywiście są na oficjalnej stronie, no bo to są takie podstawowe statystyki. One są rozbudowane o wiele jeszcze dodatkowych. Na przykład ostatnim w zeszłym roku zostało dodane szukanie cashy na każdym azymucie od lokalizacji domowej. Czyli jeżeli od miejsca, gdzie mieszkamy, zrobimy takie 360 promieni w każdą stronę świata, no to tutaj mamy informację, ile keszy mamy znalezionych na każdym z stopni.
0: Też fajne są bardzo narzędzia, które pomagają ustawić to keszowanie, Więc powiedzmy, że marzy mi się, żeby zrobić Jasmine Challenge, czyli znaleźć kesza założonego w każdym miesiącu, w każdym roku od początku istnienia geocachingu. Więc muszę mieć kasza, który został założony tam powiedzmy w styczniu 2021, w lutym 2021 i tak dalej, i tak dalej. Każdy miesiąc, każdy rok. I mamy tutaj wyszukiwarkę, czyli podajemy, że jedziemy na przykład do Niemiec i strona nam sprawdza, czy są tam jakieś kasze, których nam brakuje. I tak samo mamy z Matrixem, tak samo mamy z innymi brakującymi statystykami.
1: No tak, to wtedy właśnie opowiadasz o tym, jak ty bawisz się razem z grą. Czyli to pokazuje, jak ty starasz się rozwijać. I wykorzystywać wszystkie możliwości tej gry. Natomiast też jest cała masa statystyk, gdzie ty możesz się porównywać z innymi na jednym ekranie. No bo oczywiście ja mogę sobie przeczytać z moich statystyk, że ja mam 10 tysięcy. Jeden a ty masz 10 tysięcy To wiadomo, że lepiej. Natomiast jeżeli to jest zaprezentowane już na jednym ekranie w postaci wykresów jakiegoś, gdzie są wszyscy kaszerzy z danego obszaru, no to wygląda o wiele lepiej, że ja tam jestem w górnej połówce niż w dolnej połówce. No i takie podstawowa statystyka, oczywiście porównanie znalezień pomiędzy wszystkich graczy, ale można tych porównań mieć całą masę, no bo można porównywać się po zbiorach tego głównego, czyli kto ma więcej znalezień danego typu, mówiliśmy o eventach, ale przecież można to samo zrobić dla zagadek, albo dla keszy zielonych zwykłych. Można porównywać się, kto ma więcej keszy o trudności 5, to też jest takie ambitne. Można porównać sobie, kto ma więcej faworyt pointów, prawda? Można też porównywać się pod względem kto więcej kaszy założył i można też sobie sprawdzać drugą stronę. Jakie kasze są najbardziej popularne, które kasze były najwięcej razy znajdowane, albo które kasze mają najwięcej fawów, albo które kasze są najrzadziej znajdowane. Statystyką, którą ja lubię, to jest znaleźć wszystkie kasze założone przed 2007 rokiem. Natomiast wyobrażam sobie, że mogą być osoby, które będą chciały szukać tych kaszy, które są takie zaginione albo takie rzadziej odwiedzane i to też statystyki to umożliwiają.
0: Ja powiedziałam już, że często zaglądałam na Project GC, ale bardzo długo, przez te wszystkie lata, byłam użytkownikiem basicowym, takim, który nie płaci za to i nie było mi to potrzebne do życia, żeby mieć konto premium. No bo konto premium na Project GC jest dodatkowo płatne, kosztuje około 24 euro rocznie, co nie jest jakąś olbrzymią kwotą, ale mi jakoś tam się wydawało, że to nie jest potrzebne. Dóbki się nie umówiliśmy, że będziemy z Kubą nagrywać ten odcinek. Ja już tak z obowiązku otworzyłam sobie stronę, gdzie projekt GC wypisuje wszystkie funkcjonalności które są dla użytkowników płacących i po prostu siedziałam z wybałuszonymi oczami mówiłam, Boże, jak ja mogłam żyć bez tego premium nagle odkryłam, że tam jest tyle funkcji dodatkowych które by mi się przydały, które ułatwiłyby mi życie i które po prostu są dla mnie super fajne że przeczekałam na Black Friday, które jakiś czas temu było i sobie takie konto zakupiłam od razu na 3 lata jestem już szczęśliwym użytkownikiem premium i już mogę powiedzieć, że przydaje się
1: Dlatego wnioskuję, że ty będziesz kaszować minimum 3 lata, bo skoro już zainwestowałaś w takie narzędzie na 3 lata, to już nie odpuścisz.
0: Ja mam zamiar kaszować do śmierci, co najmniej jeszcze ze 100 lat.
1: Bardzo odważna deklaracja, ale okej, okay, bardzo mnie to cieszy, bo to na pewno będziemy mieli dzięki temu wiele różnych ciekawych tematów do omówienia. Ja też kupiłem sobie to konto kiedyś na Black Friday'u. Ono wtedy było trochę tańsze niż dzisiaj, ale to też było gdzieś tam rzędu 16 euro musiałem zapłacić. No i tak, dzięki temu mogłem mieć już wszystkie funkcje, te takie fajne wyszukiwania zaawansowanego, czy wyszukiwania po na przykład wielu powiatach, gdzie w tej wersji podstawowej można szukać tylko po jednym konkretnym powiecie tą statystykę robić, czy po województwie. A dla mnie najważniejszą chyba z funkcji było to, że moje statystyki są odświeżane codziennie, bo dla użytkowników, którzy nie płacą, one są odświeżane raz na jakiś czas.
0: Na tydzień chyba.
1: Raz na tydzień, chyba, że ktoś jest mało aktywny, oni sobie jakoś to kolejkują fajnie że na przykład nasze konto Między kaszami odświeżone jest rzadziej niż raz na tydzień. No bo tam ja w zasadzie loguję, no co logujemy? Tam, gdzie jesteśmy na eventach jako Między keszami, to logujemy, a, a takich zwykłych znaleźń nie mamy. Oni może podchodzą do tego, że tych kont jest za dużo i muszą to skolejkować, sporytetyzować i ci, co naprawdę potrzebują, no to powinni mieć trochę częściej. To więc użytkownicy Basic mają raz na tydzień, użytkownicy Premium mają raz na dzień albo nawet ciut częściej, bo mi się wydaje, że tam niektóre rzeczy są odświeżane nawet i dwa razy dziennie, więc jest spokojnie, i fajnie. No więc jeżeli już to miałem, to już miałem te wszystkie statystyki swoje aktualne i mogłem sobie to porównywać.
0: Dla mnie taką funkcją, która jest bardzo fajna jest to, że można porównać sobie mapy kaszy, które są znalezione i nieznalezione między więcej niż z użytkownikami. Oczywiście można w tej wersji podstawowej porównywać sobie konta między dwoma użytkownikami, ale ja tego używam jak planuję jakieś wyjazdy. Więc jedziemy gdzieś razem, większą grupą do Łodzi i chcemy wybrać jakąś grupę kaszy, która będzie satysfakcjonować wszystkie osoby, które jadą, nie mają tych skrzynek. No i wtedy po prostu wpisujemy niki i na mapie widzimy, aha, czyli jak do Łodzi, to jedziemy na północ, bo tam mamy najwięcej nieznalezionych skrzyneczek wszyscy.
1: Tak, ja pokochałem jeszcze inną funkcję, która wcześniej wydawała mi się zupełnie zbędna i taka mało przydatna. Ja to nazywam koszyk keszy. Czyli robiąc różne statystyki, to zazwyczaj planuję wakacje i albo gdzieś dalsze wyjazdy. No bo wiadomo, że wszystkie kasze się nie znajdzie, na wszystkie kasze nie ma czasu, należy wybrać tylko te najlepsze. Ale te najlepsze mają wiele, wiele różnych kryteriów. Bo to są kasze, które mają wiele fawów. Są to kasze duże, być może to są jakieś wirtualne, albo kasze stare. Więc ja sobie różne filtry robię. Jak te kasze wyfiltruję według jakiegoś zadanego kryterium, no to potem sobie robię, wrzuć do koszyka, czyli to się nazywa wirtualny GPX. I jak z każdego tego zapytania wrzucę tam po kilkanaście, kilkadziesiąt keszy, no to na końcu mam guzik wygeneruj GPX, czyli taką listę keszy, którą bez problemu mogę zaimportować do Cache.ly albo do Sigeo. I wtedy już mam na mapie tylko te kesze, które mnie interesują, a nie wszystkie, które pewnie w o wiele większej liczbie znajdują się na mapie.
0: Ważnym argumentem dla mnie, żeby przejść na tą wersję płatną, jest to, że można sobie wygenerować mapę kaszy, które znajdują się w konkretnym województwie czy w konkretnym powiecie. Ja tutaj już wspominałam o tym, że ja jestem powiaciarą i bardzo często trudno jest znaleźć kasze, które są w konkretnym powiecie, no bo te granice nie są zaznaczone wyraźnie na mapie. No i kiedyś korzystałam z geocaching.pl do tego, żeby sobie wyszukiwać takie skrzynki. Obecnie geocaching.pl niestety nie jest dostępne. No i tutaj projekt GC mi ratuje życie, czyli mogę w prosty sposób taką wycieczkę do powiatu sobie zaplanować.
1: Projekt GC oferuje również coś, co w zasadzie było jedynym argumentem, że zakupiłem pierwszy raz w życiu konto premium na gocaching.com, bo tam też są oczywiście funkcje, które są dla użytkowników płatnych, ale mnie interesowała tylko jedna funkcja, powiadomienia o nowych keszach. I wcześniej musiałem sobie tą mapę przeglądać i patrzeć, gdzie te kasze się pojawiły, Kupiłem konto premium na geocachingu i zacząłem dostawać maile o nowych skrytkach w mojej okolicy. Natomiast są takie powiadomienia bardzo podstawowe, mówiące o nazwie Cache'a, jego kodzie, autorze, dacie publikacji i chyba linku do strony i to wszystko. Natomiast na Project GT są analogiczne powiadomienia, tylko dużo, dużo bogatsze. Tam jest kopia praktycznie całego opisu Kesha, razem z jego listingiem, razem z jego parametrami, trudnościami, współrzędnymi, mapą, żeby można było sobie od razu podejrzeć. Więc jak tak jak przychodzi powiadomienie, to ja w ogóle nie zaglądam do aplikacji, tylko od razu widzę i oceniam. Aha, jest po drugiej stronie Warszawy, 10 km ode mnie, dwie godziny jazdy, to nie jadę. Jest to super. Tu jako jeszcze taka podpowiedź i kolejna zachęta, żeby kupić to konto premium, to czasami bywa tak, że kasz został upublikowany. Natomiast tuż po tym została publikacja cofnięta, no bo recenzent się pomylił. Albo opublikował tego kasza, którego nie chciał. Albo autor poprosił, że on miał być opublikowany o zadanej dacie i godzinie, która jeszcze nie nastąpiła, a opublikowany, opublikowana, więc publikacja została cofnięta. I teraz mając standardowe powiadomienie, ja nic o tym kaszu nie wiem, ale mając powiadomienie z Project GC, ja wiem o nim wszystko. Więc będąc nieuczciwym, mógłbym pojechać na współrzędne i pewnie ten pojemnik znaleźć. No bo znam jego lokalizację, znam jego współrzędne, znam podpowiedź, wiem wszystko, nawet jeżeli to jest zagadka, to mam zagadkę. No ale dwa razy, to się w moim życiu zdarzyło i nigdy nie wykorzystałem tej przewagi nad innymi graczami.
0: Inną też fajną, te fajnym typem powiadomienia, ale nie dla osób, które się ścigają po FTF-y, ale dla autorów jest to, że można sobie ustawić notyfikacje, które będą mówić o tym, że logi w twoim własnym cache'u zostały zmienione. Więc widzimy, że ktoś coś zalogował, a potem wyedytował treść, to widzimy te zmiany. A bez tego tak naprawdę no, musielibyśmy wchodzić na cache'e i to sprawdzać regularnie. I wiemy też o fawach i o dodawaniu zdjęć. Z fawami jest tak, że jak dostajemy informację, że ktoś zalogował, to oczywiście mamy informację, że jest faw lub nie, ale część osób fawy daje z opóźnieniem, bo na przykład nie ma wystarczającej ilości i po prostu musi sobie uzbierać i potem się cofa do tych skrzynek, gdzie chce dać fawy. Albo część osób po prostu zapomina. Mi się często to zdarza. A jeżeli chodzi o zdjęcia, to myślę, że to jest super przydatne dla wszystkich właścicieli RfKesów i wirtuali, i wtedy ja, jeżeli przychodzi powiadomienie o logu, to nie muszę w tego loga wchodzić, żeby sprawdzić, czy dodane zdjęcie jest prawidłowe, tylko po prostu od razu już widzą, jak to zdjęcie wygląda.
1: Na pewno jak użytkownicy mają dużo cache, to łatwiej przeglądać maile, niż wchodzić sobie w każdego swojego cache'a i obserwować i logi, i zdjęcia, i w ogóle się, i to się zmieniło. Więc te powiadomienia są naprawdę super i bardzo wygodne. I ja nawet, gdy tylko zakłada eventy, to się cieszę, jak dostaję takiego maila ze zdjęciami z eventu, no bo to znowu nie muszę zaglądać do opisu.
0: Innym super ułatwieniem życia jest to, że są automatyczne czekery w challenge'ach. Jak się ma konto podstawowe, to na Project GC można po pierwsze sprawdzić tylko 10 challenge'y, czy je spełniamy. Więc jeżeli jesteśmy na jakimś power trailu złożonym z challenge, to mamy troszeczkę problemik i musimy sobie sprawdzanie i logowanie rozłożyć na kilka dni. To jest pierwsza zaleta, że ten limit jest zdjęty. A druga jest taka, że mamy właśnie miejsce, gdzie jeżeli dodamy do challenge'a notatkę, to potem automatycznie te kasze są w jednym miejscu zgromadzone i mamy zaznaczone zielonymi ptaszkami, że tak, tutaj już spełniłaś, więc możesz to zalogować. To też super wygodne, nie trzeba wchodzić w każdego challenge'a i odpalać checkera jeszcze raz.
1: Tam jest nawet jeszcze jedna funkcja, bardziej fajna, że wszystkie challenge są weryfikowane pod kątem, czy ja je spełniam, czy nie spełniam, więc mogę od razu wyfiltrować wszystkie challenge, które spełniam. I to jest właśnie jedna z tych zmian, która została wprowadzona gdzieś tam w 2016 roku przy challenge'ach, że każdy challenge musi mieć checkera. Dzięki temu mogę weryfikować z automatu, czy go spełniam, czy nie. Oczywiście mogę szukać nadal tych, których nie spełniam, ale zalogować będę mógł je dopiero za jakiś czas, jak spełnię warunek.
0: No i chyba ostatnia rzecz, o której sobie tutaj wspomnimy, to jest coś, co się nazywa compare. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że jedziemy grupą pięciu osób na wyprawę, gdzie szukamy, tak jak Kuba wspominał, przed pięciuset keszy w ciągu trzech dni. No i jak przy takiej ilości i masowym logowaniu, no to łatwo się pomylić i coś pominąć. Albo przez przypadek zalogować kasza, którego się nie znalazło, bo po prostu człowiek tak masowo to robi, w takim tempie, że o pomyłkę bardzo łatwo. I w tym momencie możemy po prostu sobie porównać w jakimś konkretnym przedziale czasu moje logi i logi osoby drugiej, trzeciej, czwartej, która była na tym wyjeździe i po prostu zobaczyć, że ja mam zalogowane to, ale on nie i odwrotnie.
1: Tak, jest to bardzo świeże narzędzie, które pojawiło się bodajże pod koniec wakacji, ale naprawdę jest przydatne, więc rzeczywiście jeżeli jest tych kaszy sporo, to jest duża szansa na ich pominięcie i dzięki temu można uniknąć tego.
0: No i tu chyba jeszcze trzeba na koniec powiedzieć, że odcinek nie jest sponsorowany przez Projekt GC. My po prostu jesteśmy w tak dużym zachwycie, że robimy im reklamę, bo im się należy.
1: Ja cały czas myślałem, czy na Project GC można wygenerować taki kod polecający, który umieścimy zaraz gdzieś i będziecie mogli kupować taniej konto premium, a my z tego dostaniemy 10 centów. Ta szwedzka firma, która jest właścicielem Project EC, dopiero od niedawna można kupować konto premium nie przez Paypala, bo wcześniej by było przez Paypal i jakieś przelewy wewnętrzne. Jeszcze ja pierwszy kupowałem tylko właśnie musiałem Paypala założyć. Teraz można już kartą płacić, to jest bardzo wygodne od roku dopiero. No i oczywiście były te wszystkie sztuczki, które jeszcze na geocaching.com zostały. Tam można kupić konto premium rocznie za 30 euro albo za 30 dolarów. Ja zawsze wybieram tą funkcję, gdzie lepszy jest kurs na daną chwilę. Tak samo było w ProGC, można było za euro, dolary lub za korony szwedzkie kupować. Zawsze kupowałem za korony szwedzkie, bo tam było o te kilka złotych taniej.
0: Teraz też tak jest, bo ja też kupowałam za korony szwedzkie.
1: Tak, ale teraz jakoś to się raz na jakiś czas aktualizuje, a wtedy się aktualizowało raz na miesiąc, a teraz ten kurs jest taki w miarę, miarę, więc to kombinowanie mniej się opłaca troszeczkę. No
0: Ale ciągle jeszcze. Natomiast no, nie wiem, czy kiedyś na projekt GC pojawią się jakieś takie pomysły na jakieś tańsze, sponsorowane i tak dalej materiały, no bo trzeba przyznać, że oni naprawdę robią świetną robotę, więc nawet im specjalnie jakiś marketing i reklama nie jest potrzebna, no bo z ust do ust sobie chyba sami wszyscy polecamy tą stronę.
1: No tak więc, jeżeli ktoś szuka więcej niż 50-stokerszy miesięcznie, no to myślę, że warto, żeby takie konto premium mieć, bo tam jest dużo podpowiedzi, dużo ciekawostek, można z tego wywnioskować. Można właśnie tak starsze kesze znaleźć, można kesze duże znaleźć, co kto lubi. Wspierane oczywiście są też y, laby. Jest coś, o czym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy, czyli cała sekcja padży, czyli takich wybranych statystyk najciekawszych, których każdy z użytkowników może mieć różne stopnie zaawansowania. Od odznaki podstawowej, kończąc na diamentowej znam kaszerów, którzy starają się, aby mieć diamenta w każdej z możliwych statystyk.
0: Też są pasy, więc w zależności od tego, jak tam się spełni określone kryteria, to można mieć tam biały pas w żółty, zielony. Biały tak. to
1: ma każdy na dzień dobry.
0: Tak, no i na końcu się dochodzi chyba do czarnego, więc też można powiedzieć, że mam czarny pas w geocachingu.
1: Czarny pas z trzema paskami czerwonymi.
0: No. Już trochę wspomnieliśmy o innym celu, który można mieć, czyli kamieniu milowym. Czyli mamy najpierw swoje pierwsze 100 kaszy i to jest duże wydarzenie, potem mamy 500, potem mamy 1000, potem te 2-3 tysiące, to już tak bardzo na to nie patrzymy, ale potem nagle się robi 10 tysięcy i to jest taki cel, na który czekamy i warto to jakoś uczcić. A jak można to uczcić? Robiąc jakiegoś bardzo fajnego kesza.
1: Więc Aniu, twój 10 tysięczny kesz znaleziony i założony był wspaniały. To świętowaliśmy twoje 10 lat, już opowiadaliśmy o tym. Ja się bawiłem znakomicie, to było coś. Ja zrobiłem coś podobnego na moje 3000 tysiące znalezień. Założyłem mój pierwszy cash, który był eventem, czyli takie wydarzenie sportowe, częściowo charytatywne, bo zbieraliśmy pieniądze dla fundacji, dla dzieci, żeby mogły wyjechać na wakacje. Przy okazji był bieg, więc to był taki biegowy event, więc zrobiłem różne konkurencje i w ogóle było fajnie. W ogóle byłem w szoku, bo przyjechał obcokrajowcy. W ogóle nie spodziewałem się takich rzeczy. Było tam 30-40 osób. Wyprodukowałem mojego pierwszego drewniaka, no to są takie rzeczy, które się pamięta, właśnie fajne uczczenie kamieni milowych. Ale przecież tysięczny cash też uczciłem kamieniem milowym, takim tutaj jednym z bardziej kultowych kaszy warszawskich, a dziesięć tysięcy uczciłem kaszem autostopem przez Polskę, czyli podróż małpą o 14 ogonach.
0: No to duży cel, fajny cash.
1: Więc y, różnie było, ja pamiętam jeszcze, że na przykład chyba tysięcznego kasza to był na najbardziej wysuniętym na północ punkcie Słowacji,
0: ja w ogóle nie zwracam uwagi na te kamienie milowe i tak naprawdę jedną historią, którą mogłabym opowiedzieć, to jest to moje 10 tysięcy na 10 lat. Ja wtedy byłam z siebie strasznie dumna, bo nie dość, że właśnie taki idealnie wycyrklowałam, że to było dokładnie dziesięcio-tysięcznego kesza zalogowałam w dniu, w którym świętowałam moje dziesięciolecie keszowania. To jeszcze na dodatek puściłam to jako swój event jeszcze to był typ eventu, który jest rzadki, czyli Community Celebration Event, więc no po prostu wszystko super i byłam dumna z siebie jak paw i już się nie mogłam doczekać, żeby się tym pochwalić całemu światu. A w naszym konkurencyjnym podcaście, czyli w podcaszerze jest taka sekcja, gdzie można właśnie napisać maila albo zadzwonić i opowiedzieć swoją historię i pochwalić się tym właśnie milestone. Więc ja już się cała tutaj zbierałam na to i czekałam, żeby to opisać i napisałam rzeczywiście długaśnego maila, gdzie się pochwaliłam, bo mam z siebie bardzo dumna. No i potem słuchałam tych kolejnych odcinków, one wychodzą co poniedziałek, nie mogłam się doczekać, kiedy o mnie powiedzą. Jakoś tak, nie miał ja to powiedzmy wysłałam w sobotę, a w poniedziałki wychodzą nowe odcinki i słucham w poniedziałek i już słyszę, że oni zapowiadają, że opowiedzą o niesamowitym kamieniu milowym, więc ja już mówię, Boże, będą o mnie mówić. No i czekam, czekam, no i tam gdzieś w połowie odcinka zaczynają mówić o tym, że ktoś zdobył 10 tysięcy, że to jest wyjątkowa osoba, więc już tym <śmiech> to będzie o mnie. Okazuje się, że to była historia jakiegoś keszerskiego pieska, gdzie właściciel założył mu konto i właśnie napisał, żeby się pochwalić, że ten piesek właśnie zalogował jego rękami 10 dziesięcio-tysięcznego kesza. Mój entuzjazm w momencie osłabł i dziękuję Bogu, że nie przeczytali w jednym odcinku obu tych kamieni milowych, bo to brzmiałoby bardzo słabo, że ja tu jestem taka dumna ze swoich dziesięciu tysięcy i porównuję się z jakimś pieskiem.
1: Ale w ogóle to przeczytali kiedykolwiek później?
0: Tak, przeczytali to w następnym odcinku, że była trochę przerwa, już tak nie czułam się źle, duma wróciła.
1: No fajnie, fajnie. Kamienie milowe pozwalają tak się zmobilizować, zrobić coś fajniejszego, trochę jak Sylwestron, prawda? Imprezować można codziennie, ale ten sylwester jest takim specjalnym dniem, kiedy człowiek się lepiej ubierze, do lepszego lokalu pójdzie, będzie się bawił dłużej, będzie ognie sztuczne odpalał i tak dalej, i tak dalej, więc podobnie z kaszami. Ludzie lubią celebrować i to chyba jest potrzebne i fajne, bo to fajnie się też cieszyć z innymi razem, że ktoś jakiś swój kamień milowy osiągnął.
0: No to na pewno wymaga pewnego planowania, no bo musimy wycyrklować, że ten konkretny cash, którego sobie wybierzemy jest tym konkretnym. Czasami trzeba się ograniczać i to dla mnie było najtrudniejsze, że ja się bałam, że kiedyś zbiorę za dużo. I potem będę na przykład przez ostatni miesiąc musiała w ogóle siedzieć w domu i tylko będę patrzeć smutno na eventy i na ftf no bo nie będę już mogła zebrać, żeby wycyrklować z tym milestonesem, ale udało mi się idealnie.
1: Ja często przegapiam milestones, ale drewniaczka to warto sobie zrobić. I tak pamiętam, że na 11 tysięcy przegapiłem, no to dopiero ogarnąłem temat na 11111. Potem 12 tysięcy znowu przegapiłem, to dopiero na 13 tysięcy zrobiłem
0: bo potem jak już się ma powyżej 10 tysięcy, to już myślę, że tak się nie patrzy na te kolejne tysiące, to już tak się bardziej czeka na te 15-20 tysięcy.
1: To jest tak, jak ktoś powiedział, że ciężko zarobić milion, ale jak się już zarobi milion, to już kolejny jest prosto. A zarobić pierwszy miliard jest tak samo ciężko, jak zarobić pierwszy milion, pomimo, że tych milionów się już zarobiło wcześniej całą masę. Więc te małe milestone'y już w pewnym momencie łatwo się robi, pierwszy jest trudny, a te duże 10 milestone'y 20 tysięcy, no to Pierwsze jest ciężko zrobić, ale potem już jakoś lecą z górki.
0: To w sumie opowiadaliśmy o takiej motywacji, która jest dość mocno wewnątrz, ale można się jeszcze zmotywować na trochę inny sposób. Jeżeli ktoś lubi badge i lubi nagrodzić się jakimś fajnym obrazkiem, to może warto ten obrazek przenieść do rzeczywistości i postarać się o odznakę PTTK i mieć takiego badża, którego można sobie przyczepić do plecaka i go dumnie nosić.
1: Czyli to już nie jest tylko geocaching, wychodzimy poza geocaching, już mamy coś państwowego i to daje nam możliwość chwalenia się na szerszym forum posiadaniem takiej odznaki. Mamy w Polsce kilka takich odznak. Ta najbardziej popularna i ogólnopolska niestety na chwilkę zniknęła, bo ona była wmontowana w stronę geocaching.pl, która umarła, ale są plany, żeby to przywrócić. Była odznaką czterostopniową. Od popularnej przez brązową, srebrną i złotą.
0: Czyli tak klasycznie jak w oznakach PTTK. Nie była wcale prosta, no bo żeby zdobyć odznakę w stopniu popularnym trzeba było mieć 100 znalezień. To nie jest trudne. To nie jest jeszcze takie trudne. Przy brązowej trzeba było mieć 250 znalezień, ale tu już trzeba było trochę pojeździć po Polsce, bo trzeba było mieć te znalezienia w co najmniej czterech województwach i trzeba było już założyć swoje pierwsze kesze.
1: 10 keszy dwóch różnych typów. Więc to jeszcze ogarnąłem, bo mam ponad 10 eventów w tym sito, więc spełniałem brąz.
0: A czy złotą spełniałeś? Bo tutaj czy jeszcze, czy jeszcze sre- srebrną, srebrną. 500, 500 znalezień, tak?
1: Oczywiście. oczywiste. W województwach to oczywiste, że tak. 25 założeń tak, bo mam założeń 27.
0: Ale z cztery typy muszą być różne, Ale... w tym event.
1: No właśnie, więc mam event, mam event sito i mam event Community Celebration Event. Nie ma czwartego typu eventu, prawda?
0: A ty za układaniem kaszy się chyba brzydzisz, bo nie masz za bardzo nie, niczym się pochwalić. Ja
1: po prostu nie potrafię, więc zakładam eventy, bo to potrafię.
0: No dobra, czyli masz trzy typy tak naprawdę, więc nie masz tutaj tego spełnionego.
1: Nie mam jeszcze srebrnej odznaki.
0: No dobra to przejdźmy przez złotą, bo to była odznaka, której ja nie mam, bo nigdy jej nie zamówiłam, ale też nie spełniałam bardzo długo wszystkich warunków i tak naprawdę spełniłam te warunki dopiero w listopadzie tego roku 2022.
1: Czyli tysiąc znalezień, no to już dawno mieliśmy, tak. w 16 województwach.
0: No to też w sumie do stycznia nie miałam podkarpackiego, ale już mam.
1: No właśnie, bo to nie jest takie proste, żeby całą Polskę, Polskę zjeździć. Potem 50 założeń, no to mi brakuje jeszcze 23.
0: Ja miałam dużo eventów, więc da radę, 6 typów też.
1: 6 typów, w tym 3 eventy i jedno sito.
0: I właśnie sito to był ten mój, że tak powiem, kamień w bucie, który sprawił, że ciągle jakby nie mogłam się zmotywować, ale się udało i mam, no więc jeżeli odznaka wróci, to obiecuję sobie ją zamówić i sobie ją wyeksponować. Tak naprawdę zamówiłam tylko popularną, więc chociaż nie, chyba brązową też mam, więc chciałabym mieć komplet. To tak jak w wierszu o zdrowiu, że póki się go nie straci, to się nie wie. No i tak tutaj, póki była możliwość zamawiania tych odznak, to mi się nie śpieszyło, a teraz jak nie ma, to żałuję, że ich nie mam.
1: Ale są przecieki z dobrych źródeł, że one wrócą i ta funkcjonalność będzie przywrócona i będzie można zamawiać. Mamy jeszcze trzy oznaki lokalne, regionalne. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ile trzeba znaleźć cashy, tylko może je wymienimy, bo to długo by tam zajęło. Więc mamy Jasielską, gdzie tam ten region bardzo się ładnie rozwinął i opowiadaliśmy o eventach w Jaśle i o winnych klimatach i o karpackiej troi. I tam chłopaki, dziewczyny robią dobrą robotę.
0: I tam mamy trzy stopnie i głównie trzeba po prostu mieć znalezienia plus w wyższych stopniach też trzeba założyć event, a w najwyższym wręcz wchodzimy na poziom gmin i trzeba znaleźć kesza w każdej gminie.
1: Mamy też odznakę trochę starszą, Jelenią Górską do koła Kotiny Tam jest ciekawostką, bo można w tym również szukać cache GC i OC. one są dwusystemowe, więc...
0: Tam chodzi o to, żeby znaleźć całą serię jego ścieżka GDKJ lub projekt GDKJ, więc tak, więc mamy po prostu serię cache, które trzeba zalogować.
1: No i jeszcze mamy odznakę krajoznawczą Legińskie Pole.
0: No i różnica jest taka, że to w ogóle nie jest geokeszerska odznaka. Ona jest typowo turystyczna, natomiast jeden z jej stopni jest stopniem, w którym jednym z warunków jest znalezienie keszy. Natomiast pozostałe warunki są jakieś kosmiczne, tam trzeba opublikować jakiś artykuł, trzeba uczestniczyć w jakichś eventach i to ewidentnie nie jest to przeznaczone dla kasherów, tylko bardziej dla może jakichś przewodników turystycznych albo dla osób bardzo wkręconych w ten konkretny region. Jeżeli obserwujecie nas na naszych social mediach albo słuchacie nas na Spotifyu w aplikacji mobilnej, to pewnie już sami zauważyliście, że my też bardzo lubimy statystyki, bo w sumie te statystyki cały czas gdzieś tam się u nas, w naszych kanałach na social mediach pojawiają.
1: Statystyki są dla nas bardzo cennym źródłem informacji. To z nich wiemy, jakimi kaszerami jesteście, co lubicie, czego nie lubicie, na co zwracacie uwagę.
0: Więc to, co robimy regularnie, to pod każdym naszym odcinkiem publikujemy też ankietę, która dotyczy tego tematu odcinka. To są różne pytania. Zawsze jest pytanie otwarte, gdzie prosimy Was o jakąś bardziej rozbudowaną opinię. I Zawsze jest jakaś krótka ankietka na ten temat. Te ankiety są dostępne tylko na Spotify i tylko w aplikacji mobilnej.
1: No niestety, technologia nas tutaj troszeczkę ogranicza ale kto wie, jak będzie w przyszłości. Dzisiaj prosimy Was, żebyście zajrzeli na Spotifya.
0: Jeżeli nie słuchacie na Spotifyu, bo Wam niewygodnie z jakiegoś powodu, to nic straconego. Możecie też zobaczyć te ankiety na naszym Instagramie. Tak na początku tygodnia, po tym jak odcinek jest opublikowany w czwartek, to zazwyczaj na relacje na Instagramie, na Instastory wrzucamy wyniki ankiety, ale też dajemy tam możliwość, żebyście mogli sami udzielić odpowiedź, więc zawsze możecie jeszcze tam zajrzeć. Też mamy wyróżnione relacje, gdzie są zebrane wszystkie te ankiety z przeszłości.
1: Więc tam też możecie to skomentować. I jeżeli nie udzieliliście odpowiedzi, która będzie zaprezentowana na grafice, to możecie dopowiedzieć, napisać w komentarzu, jak wy to widzicie, jaka jest wasza odpowiedź.
0: Może jakiś przykład, o co pytaliśmy w jakichś poprzednich odcinkach, tak żebyśmy mogli poczuć w ogóle, o co chodzi.
1: Ja pamiętam, że w odcinku o zagadkach zadaliśmy pytanie, co się dzieje, jeżeli nie możecie rozwiązać zagadki, bo jest trudna. I najczęściej wybieraną odpowiedzią było, że ją zostawiacie i w ogóle do niej nie wracacie, co mnie troszeczkę zdziwiło, no ale widać, że jest tyle zagadek, że można sobie zawsze znaleźć inną. Drugą odpowiedzią było, że pytam się mądrzejszych, czyli tych, co już ją rozwiązali. Trzecią odpowiedzią, którą wybrał prawie co piąty odpowiadający było, że siedzę tak długo, aż samemu wymyślę. Natomiast już pojedyncze osoby odpowiadały, że zapytam się autora lub zapytam się innej osoby Mugola, tak zwanego eksperta w temacie.
0: Czasami też nie pytamy o Wasz styl albo Waszą opinię na temat jakiegoś problemu kaszerskiego, ale w tych ankietach staramy się trochę wyczuć, co moglibyśmy lepiej zrobić w podcaście albo jaki temat moglibyśmy dać. I tak na przykład, gdy po pierwszym naszym wywiadzie z Igwanem, zapytaliśmy się Was, kogo powinniśmy teraz zaprosić do podcastu, to całkiem sporo dostaliśmy rekomendacji i sugestii. I tak pojawiały się na przykład takie niki jak Dadoskawina, Aldawar, Euzebiusz, czy na przykład bardziej ogólnikowo podcasty z osobami, które są Polakami, ale mieszkają za granicą i tam głównie kaszują. I mamy to wszystko wpisane na listę. Być może kiedyś takie wywiady usłyszycie.
1: Tak, więc to nie są takie pytania, na które już nie zbieramy odpowiedzi, Można pod naszymi postami zostawiać swoje komentarze przez cały czas. My widzimy te komentarze, my cały czas je katalogujemy, sobie zbieramy i jak pojawi się tego w danym temacie trochę więcej, to na pewno się tym tematem zajmiemy.
0: Dodatkowo jeszcze, od niedawna dosyć, na naszym Facebooku, także troszeczkę się pastwimy nad statystykami, pojawił się taki cykl postów, który sobie nazwałam Statystyczna Niedziela. I co niedziela wrzucamy właśnie jakiś post, który pokazuje jakąś czasami zupełnie randomową statystykę, czasami coś, co jest związane z tematem ostatniego odcinka albo z jakimś okresem, który mamy teraz po prostu, z tym, co się dzieje w danym momencie. I staramy się pokazać to jakoś ciekawie graficznie i też wyciągnąć jakieś takie rzeczy, o których pewnie nawet byście nie pomyśleli. I tak, kiedy były święta i kiedy nasza statystyczna niedziela wypadła właśnie w pierwszy dzień świąt, tak postanowiliśmy wrzucić informację o tym, jakie świąteczne słowa pojawiają się najczęściej w nazwach kaszy. I nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce mamy 55 skrzynek, które mają w nazwie słowo karp.
1: Na przykład karpatia?
0: No, mm. karpatia nie jest kaszą, z tego co wiem. Bardziej tutaj myślałam o polskim karpiu, który na wigilijnym stole króluje. Inna ciekawostka. Święty Mikołaj też się pojawia w 40 keszach. Jak myślisz, Kuba, dlaczego?
1: Bo to są kesze świąteczne?
0: Nie. Jak się okazuje, święty Mikołaj jest patronem kościołów. A skoro są kościoły, no to są kesze.
1: Czyli kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja? Mikołaja. Tam mhm. prezenty muszą dawać.
0: Ja nie, chyba nie spotkałam się nigdy z takim kościołem. W sensie nie natrafiłam nigdy na swojej drodze keszerskiej jeszcze.
1: No proszę. To człowiek uczy się cały czas.
0: Oczywiście mamy choinki, które czasami wskazują na miejsce ukrycia bardziej niż święta, ale są też świąteczne tematy poinkowe. Ale mamy też bardzo już wigilijne tematy, czyli kutia albo sama wigilia. Takie kasze też udało mi się znaleźć.
1: Mm-hmm. I pewnie jeszcze drugie tyle na open cachingu.
0: No Nasze statystyki kręcą się wokół geocachingu, no bo tak jak Kuba powiedział, na open cashingu to statystyki nie są aż tak istotne. To my tutaj geocachingowcy jesteśmy statsiarzami.
1: Łatwiej po prostu pozyskać, są lepsze strony ze statystykami dla geocachingu. Więc zapraszamy na nasze ankiety na Spotify'u, zapraszamy na nasze statystyczne posty na Facebooku, Instagramie. Komentujcie, podpowiadajcie, lubimy to czytać. No i tak, myślę, że statystycznie pojęliśmy bardzo dużo słów w tym odcinku. Chyba nawet ponad średnią. Więc tutaj zakończymy na dzisiaj, jeżeli o czymś bardzo ważnym zapomnieliśmy albo chcecie nam Wasze spostrzeżenia powiedzieć co Wam się podoba w statystykach albo nie podoba w statystykach to dajcie nam znać, a my z tego zrobimy użytek albo nie. Statystycznie w 50% tak.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na gmail.com.
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć!